0: محمد بشير الدكتور خليل ابراهيم قال سيدخل الخرطوم نهارا وقال يدخل بل ان شاء الله ولكنه دخل مساء وهذه هي ان شاء الله المواعيد التي تاتي دخول ام للمره الثانيه سيكون في الفتره الصباحيه، هذه هي الفرقه الثانيه، هذه هي ابط هؤلاء هم ابطال الفرقه الثانيه، هؤلاء هم ابطال الفرقه الثانيه هكذا هكذا العدل والمساواه، هكذا قواتنا ستنال حقوق مهمشين ان شاء الله من النظام القهري، الله اكبر، الله اكبر، نحن نشاهدهم الان، هؤلاء الاجاوز، هؤلاء الابطال، هؤلاء الذين لا يهابون من العدو، هؤلاء هم الذين ابخلوا العدو في <تصفيق> اوكارهم في ام درمان، وسيدخلون ان شاء الله، وسيقبضون على البشير نهار نشابا لتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
1: حركة العدل والمساواة هي الجناح السياسي العسكري لحزب في ظل صراعه مع على السلطة مع البشير ولكنها طبعا يعني بشكل معروف انها لا يمكن ان تعلن عن نفسها وتقول انا اصارع على السلطة يعني والا لانكشف امرها للناس يعني ولكن جاء تبنيها لقضايا دارفور وقضايا العدل والمساواة من باب تجميل الصورة وإعطاء التبرير الذي تحتاجه حركة تعمل تحمل السلاح وتحتاج لمشروعية أخلاقية لحمل السلاح فمع إنه هي حملها للسلاح لم يكن له أي مشروعية أخلاقية إلا في ظل الصراع على السلطة ولذلك يعني هي وعيها بهذا الامر جعل تتبنى اسم لامع العدل والمساواه، لا احد يرفض العدل ولا احد يرفض المساواه. وايضا قضايا دارفور من باب المنصه لانه هم اشعلوا الحرب في دارفور، يعني المسرح الحرب كان في دارفور فلا ب... لا يمكنك ان تشعل الحرب ارضها دارفور بدون الحديث عن قضايا دارفور لذلك تبنوا انه من باب الاعلام الكاذب تبنوا ذلك من باب تجميل الوجه وتجميل الصوره حتى يبدو عمل لا اخلاقي أخلاقيا. من اول يوم قاموا قبل انقلبوا على حكومه ما كنا فيها <تصفيق> لكن من اول يوم دخلنا السجون قبل ان يتذكروا الوزراء وافضو بعد ان الحقوهم بنا ببضعه اشهر، وبدينا نقضي السنوات والسنوات والسنوات تحت الطاغيه العسكرية الاول، وجاء كذلك الطاغيه العسكرية الثاني كذلك، ودخل ادخلنا في السجون الشهور والشهور, والشهور والشهور ولا نبالي، نحن دائما نحمد الله سبحانه وتعالى، لانه كنا نريد الذين تحدثوا او حديثي هنا وجوه عرفتها قديما قبل ان يكون بيننا وبين سلطان صله، كنا فقط نحمل القران لا نحمل السلطان اصلا. هنا وضعنا اصول دعوه الاسلام وجبهة الاسلام ودفعه الاسلام في مثل هذه الوجوه التي رايت تتحدث اول اول الحديث. الترابي انشا هذه الحركه من الكوادر الاسلاميه اللي كانت تقود الجهاد ضد الحركه الحركة التحرير السوداني. وجيش آه آه جي آه تحرير السودان
2: الشعبية
1: أيوة الحركة في الشعبية في السودان في جنوب آه آه هذه الـ 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 المجموعات وطبعاً ما مجموعات عسكرية بالمعنى ده. لا مجموعات جهادية
3: حينما انفصل الترابي مع بشير انضم أغلب أبناء الحركة الإسلامية في المنطقة الغربية من السودان إلى صف الترابي يعني من أبناء دارفور و المناطق الغربية من السودان وظل الشمال والشرق مع البشير، أصبح الخلاف ليس خلافا سياسيا وانما خلاف اقليمي وقبلي ايضا. وحينما حدث هذا ذهب البشير واصحابه الى تصفيه الحركه من ابناء المنطقه الغربيه. لماذا؟ لولائهم للبشير خصوصاً العسكريين. اول ما فعله البشير بعد ان اختلف مع الترابي هو انه هو تصفيه الجيش من ابناء دارفور وابناء كورتوفان ابناء المحافظات الغربيه الولايات الغربيه من السودان خوفا من ان ولائهم للترابي قد يساعدهم على الانقلاب على بشير وطبعا الترابي ما عنده مشكله ان يكرر الانقلاب مره اخرى هكذا هكذا عودتنا دوما حركه
0: العدل والمساواه السودانيه في تخطيطها العسكري
2: أعادت أزمة الصراع المشتعلة حالياً في السودان بين الشركين العسكريين رئيس المجلس السيادي السوداني البرهان ونائبة حمدتي قائد قوات الدعم السريع المكون من عناصر مسلحة أطلق عليها الجنجويد إقليم دارفور إلى الواجهة مرة أخرى وبحث قضية الحرب الدارفورية التي احتدمت في العام 2003 وأكثر ما كتب عن هذه الحرب خبرياً وتحليلياً لم يتجاوز الأبعاد والدوافع الاقتصادية والاجتماعية إثنية وعرقية أو مطالب الإقليم في التمثيل السياسي. مع ذلك ورغم الرواية الشائعة عن حرب دارفور فلا يمكن التغافل عن أن أوج نوبات الصراع في الإقليم جاءت بعد المفاصلة بين الإنقلابيين على حكم الرئيس المنتخب الصادق المهدي. التي تمت بين معسكر حسن الترابي الأمين العام السابق للجبهة الإسلامية القومية والمؤتمر الوطني والمعسكر الآخر بقيادة المشير عمر البشير القائد العسكري ورئيس جمهورية السودان تأكيد هذه الرواية الأخرى يأتي من داخل الحركة الإسلامية ذاتها التي أكدت أن اشتعال الصراع كان بمثابة تصفية حسابات بين جناحي الحركة الإسلامية السودانية نفسها أي ترابي والبشير وأن ما حدث بالفعل بحسب محمد الشنقيطي أحد إعلاميين تيار الأصولي وباحثي إنه وبعد أن حل البشير البرلمان عام 1999 وأعلن حالة الطوارئ ووضع شيخه ترابي في السجن كان ميلاد محنة دارفور بشكلها الكارثي وأوضح الشنقيطي أكثر وقال فباعتبار أن أهل دارفور من الإسلاميين المشاركين في الحركة الإسلامية ومن بينهم قادة التمرد المنظمين للجبهة الإسلامية القومية التي يقودها الترابي الذين علقوا آمالاً عريضة على ثورة الإنقاذ برفع الضيم عن إقليمهم جاءت خيبة أمل جديدة تسبب ذلك بتمرد ضباط الإسلاميين المنحدرين من دارفور بتشجيع من الترابي بعدما فصلهم البشير وعلي عثمان فسلح البشير قبائل البدو من أهل دارفور لمواجهة التمرد التي عرفت بقوات الجنجويد وبالمقابل ولدت حركة العدل والمساواة الموالية للترابي على أيدي عسكريين في جبهة الإنقاذ والحركة الإسلامية فهل يمكن فصل مشكلة دارفور عن مشكلة الحركة الإسلامية السودانية نفسها؟ وهل قضية دارفور مسألة اقتصادية واجتماعية إثنية قبلية؟ أم هناك من استحث ووظف المشكلات الكامنة؟ وما تعريف قوات الجنجوين؟ فهل فعلاً تعني قطاع الطرق والسارقين؟ أنا هدى الصالح وهذا برنامج جماعات لمناقشة بحث قضية دارفور والحرب الأهلية التي قامت فيها التي أكلت الأخضر واليابس فشردت وهجرت مئات الآلاف وسقط المئات من القتلى والضحايا يشارك معنا من الولايات المتحدة الدكتور الباقر عفيف مدير مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية وكتب في مجال الدراسات الاجتماعية وعن أزمة الهوية والحكم في السودان صار عضواً فاعلاً في تنظيم الإخوان الجمهوريين الذي أسسه الأستاذ محمود محمد طه كان مسؤول إقليمي للحملات بمنطقة الشرق الأوسط بالأمانة الدولية لمنظمة العفو الدولية بلندن وخبيراً بمعهد السلام الأمريكي ومن مؤلفاته ما وراء دارفور الهوية والحرب الأهلية في السودان حياك الله معنا دكتور
1: أهلاً يا مرحب بك أستاذ الهدان
2: في البداية حدثنا عن هوية إقليم دارفور وخلفياتها الاجتماعيه والقبليه والدينيه وايضا عن المكون العربي في هذا الاقليم.
1: نعم دارفور اقليم كبير جدا وعنده تاريخ عريق خالص يعني كان في مملكه وسلطنه في دارفور استمرت قرون وهي احدث واخر السلطنات التي سقطت في السودان التي سقطت في العام 1916 بعد أن غزا القوات التركية البريطانية السودان للمرة وإنهاء حكم المهدية. ظل لمده 16 عام او نحو السلطنه الدارفور قائمه و الى ان سقطت في ذلك العام 1916 الدارفور اقليم يتكون من مجموعات سكانيه لو حددناها من طابعها المعيشي بنلقاها تنقسم ما بين زراع مستقرين في الوديان والاراضي الخصبه ورعاه متحركين في المناطق الشماليه من دارفور يقطنا يعني مجموعات سكانيه تنقسم الى قسمين كبار يعني هم يصنفوا انفسهم بهذه الطريقه قبائل عربيه او ذات اصول وقبائل أخرى مجموعات سكانية أصيلة أو أصلية ظلت في هذه الأرض لآلاف السنين وهي تصنف نفسها بأن مجموعات تنتمي إلى السودان وإلى أفريقيا ولا تعرف نفسها بأي جزور خارج حدود السودان الحالية القبائل العربية الهجرات العربية لدارفور كانت متأخرة نوعاً ما أعتقد بدأت منذ القرن ال17 واستمرت بشكل متصل والمجموعات السكانية زي ما قلنا هي رعاة ومزارعين وظلت على طول الوقت تكون هناك احتكاكات ما بين الرعاة والمزارعين المعروفة دائماً بتعديات الرعاة على مزارع المزارعين عندما اما يعني يكون هنالك محل او تكون هنالك ضيق في المراعي فتنشا احتكاكات عاده يستخدم فيها السلاح التقليدي من السيوف والحراب والعصي وخلافه وتنشب وهناك كانت على طول المدى آه آليات محلية لحل النزاعات الآليات المحلية تسمى الجودية اللي هو دائماً بيجي طرف ثالث من الحكماء وينزع فتيل الأزمة يوقف الحرب والحرب دائماً لأن بتستخدم فيها الأساليب الـ 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 الأسلحة التقليدية ما بتنتج عنها آه مآسي ضخمة يعني, يعني يتحاربون اليوم كله ويكون القتلى افراد والجرحى افراد. والنظام الجودية بينبني على المصالحات والدية دائما فيحصر الخسائر وتستطيع القبيله المعتديه التي فرضت عليها الدية ان تدفع هذه الدية فكل النظام الاهلي يعني متسق بمعنى انه الطبيعه متسق مع طبيعه الاسلحه المستخدمة متسق مع عدد الضحايا متسق مع القدرات الاقتصادية للقبيلة في أنها دائما قادرة على دفع الديات والغرامات وتعود الحياة إلى سيرتها الأولى وتستمر بهذه الطريقة
2: إيش أبرز القبائل؟
1: أبرز القبائل العربية هو قبائل البقارة أو الرزيقات يسمونهم ودي قبائل كبيره جدا يعني في داخلها تنضم بطون كثيره جدا
2: هذه القبائل العربيه
1: دي القبائل العربيه اما القبائل الافريقيه فهناك ثلاثه مجموعات كبيره اللي هي الفور ومجموعات الفور هي التي تسمى بها الاقليم دارفور اللي هي الدار التي يقطنها ويسيطر عليه ويحكمها الفور وهناك قبائل المساليت والمساليد أيضا مجموعة كبيرة كانت عندهم سلطنة قائمة بذاتها دائما تحتل الجزء الغربي من دارفور مع الحدود مع تشاد وهناك قبائل الزغاوة قبائل الزغاوة عندها امتدادات داخل الحدود التشادية والقبائل العربية نفسها عندها امتدادات داخل الحدود التشادية وعندها امتدادات في النيجر وبعض الدول الإفريقية فمن هنا جاء مساله التداخل وحركه الرعاه والرعاه طبعا لا لا يعرفون الحدود انما يتابعون حيوانات حسب طبيعه الطبيعه يعني من متابعه الكلى والماء زي ما يقال عاده يعني
2: طبعا في يعني لو بايجاز هناك ايضا جوانب سياسيه يعني ان الاقليم يعني منذ الخمسينيات وأيضا في الثمانينات كان هناك مطالب بحقوق الإقليم السياسية التمثيل السياسي في الحكومة صحيح؟
1: نعم الإقليم في الحقيقة ظل ملحقا دولة بالدولة وسط السودان وطبعا هي دي أس المشكلة أنه نحن نظامنا نظام الحكم منذ الاستعمار وحتى الاستقلال ظل على وتيره واحدة من كونه الطبقة الحاكمة دائما كانت تستمد من الشريط النيلي للمجموعات الساكنة على الشريط النيلي هي مجموعات في الأصل نوبية لكنها تعربت واتخذت لها أصول عربية خارج لذلك نجد انه كل المجموعات دي تنتسب الى اصوله الى الى شبه الجزيره العربيه. واصبحت تنظر الى نفسها هذه المجموعات الحاكمه النوبيه المستعربه تنظر الى نفسها كمجموعات عربيه. وظلت يعني ثقافيا منتميه إلى العالم العربي وهي التي ورثت السلطة من المستعمر الإنجليزي ومشت على نهجه في عدم الاعتراف بالسودان كبلد متنوع ومتعدد الثقافات وكانت هذه الدولة المركزية وهذه المجموعة المهيمنة يعني نشرت نفسها في باقي السودان على اعتبار أنه ألحقت المجموعات الأخرى بها كان عندها مشروع كبير جداً اسم المشروع الأسلم والتعريب نحن نعلم أن السودان القديم قبل أن ينفصل منه الجنوب هو بلد يعني عدد المسلمين فيه كان يعني يمكن يمثل في أحسن الحالات 50% من السكان وهناك إحصاءات تجعل عدد المسلمين يعني لما جلس رحل الاستعمار بنسبة 40% أو نحو ذلك في طبعا مسيحيين وفي الأغلب الآخرين الذين لا ينتمون إلى الإسلام أو المسيحية ينتمون إلى الأديان الروحانية الأفريقية التقليدية وحتى اسلام في السودان اسلام مختلط بالثقافه المحليه لانه جاء عن طريق التطور اليدي ولم يجي عن طريق الفتح بالقوه ولذلك اتسم بالسمات المحليه لذلك هناك كان في اسلام طابعه خاص في دارفور واسلام طابعه خاص في شرق السودان واسلام طابعه خاص في وسط السودان
2: كنت بس بس وتكمل حديثك هل هي طرق صوفية أم أنه تقصد شيء آخر؟
1: كلها طرق صوفية الإسلام دخل مم. إلى السودان عن طريق المتصوفة والطريقة القادرية هي من الطرق الكبرى دخلت السودان والطريقة التجانية جاءت من غرب السودان عن طريق من مراكو عن طريق غرب السودان وموريتانيا إلى أن جاء جاءت في دارفور لذلك نجد عندها وجود معتبر في دارفور لكن البلد كلها دخل الإسلام عن طريق التصوف والمتصوفة معلوم... معروفين بسماحة بقبول للآخر بعدم ب... باتجاه نحو الهداية أكثر من نحو العقاب أو الإدان لذلك الناس أحبوا قادة التصوف والتفوا حولهم وأصبحوا مجموعات يعني تلتف حولهم وتتعلم منهم ولانهم عاشوا نفس عيشتهم ولبسوا لبسهم وسكنوا مثل بيوتهم وتحدثوا لغتهم الدارجه وحلوا لهم مشاكلهم لذلك انتشر بشكل كبير جدا حتى لا تكون لا يمكن ان تجد اسره في السودان الا وهي منتميه الى واحده من الطرق الصوفيه.
2: ايش ايش قصد طيب في طرق التدين اللي تختلف باقليم دارفور عن باقي المناطق لو بايجاز؟
1: هي بس مساله العادات الاجتماعيه الموجوده في دارفور م. طرق كسب العيش طرق الغذاء مثلا الاشياء الزي دي دائما تختلف في دارفور عن لعله أكبر مثال يعني بيؤخذ هي مسألة التعامل مع المشروبات الكحولية لأنه أجزاء كبيرة جدا من السودان القديم تعتبر المشروبات الكحولية الخفيفة اللي عندها يعني دايما نسبة كحول متدنية زي 4% أو 5% ما يسمى عندنا أسماء كثيرة لكن في كل إغليم عندها إسم مثلا المريسة تعرف باسم المريسة في دارفور، وتعرف باسم البجانية مثلاً في في شمال السودان، وتعرف بأسماء أخرى في في أقاليم السودان المختلفة. مثلاً المشروبات دي عادية أن يعني تشرب وهي تصنف في في المدارس الفقهية الصارمة كأنها خمر وأنها محق التداول فيها وشربها والتعامل بها وكذا لكن آه هذا هو ليس الحال مثلا في السودان برضه هناك عادات اجتماعيه كثيره جدا منها علاقه الرجل بالمراه، منها آه طرق كسب العيش وعمل المراه في خارج المنزل وكلها آه يعني لو وزناها بالمعيار الصارم المعيار الفقهي نجد انها مقبوله اسلاميا لكن في المدارس في هذه المناطق نجدها مقبوله جدا ومن العرف المقبول من الجميع يعني بدون ان يعني ينظر اليه نظره مريبه
2: ازدراء أي طيب استاذي بعد هذه النبذه عن الاقليم ابغى اسالك عن ملابسات الازمه ازمه دارفور تحديدا 2003 الحين نعرف كان هناك ازمات لكن كان يعني اوجهها كان في هذا العام 2003 البعض بيشوف ان هي كانت يعني صراع سياسي ما بين البشير وبين حركات ثائرة تطالب بحقوق اجتماعية واقتصادية وهناك وصف آخر بأنها حرب كانت بهدف التطهير العرقي فايش الصحيح في يعني في هالموضوع هذا
1: آه لا آه دي مش يعني هي ما ذكرتيه يعتبر إما آه نتائج ثانوية للحرب أو آه أو يعني أسباب أقصد إما نتائج للحرب أو أسباب ثانوية للحرب. حقيقة الأمر أنه دارفور أنه هناك علاقات حكم مختلفة في السودان، نحن عندنا أزمة حكم في السودان. أزمة الحكم ممكن ألخصها في كلمات. أولاً: السودان بلد متعدد الثقافات متعدد الأعراق متعدد الأديان متعدد اللغات ومتعدد الطبيعة المناخات وهذه التعددية لم تجد تعبيرها في الحكم الحكم إذا نظرنا إلى الحكم كأنه الحكم الصالح كأنما هو مرأة تعكس المجتمع كله بنفترض أن كل الـ الـ السكان معبر عنهم مؤسسياً ودستورياً وقانونياً وهناك علاقات فرص متساوية في الحكم لكن بكل أسف ده ما كان الحال أنه هذه التعددية لم تكن منعكسة في عند الحكم نفسه الحكم كان حكم احادي النظره وكان لا يقبل من الاخرين ان يكونوا اخرين كان يريد للاخرين ان يغيروا هوياتهم ويتنازلوا عنها لصالح ان يصبحوا متماهين مع هويه الطبقه الحاكمه. وكذلك ده عنده انعكاس انعكاسات من الناحيه الاقتصاديه لم يكن هناك تنميه كافية لم تكن هناك مساواة كافية لم يكن هناك توزيع للخدمات ما بين المركز والمحيط حق المركز والهامش أي خدمات متساوية كان هناك ظلم كبير جدا جدا للهامش فعندنا طبقة حاكمة همشت باقي السودان كله وهيأت لنفسها فقط وحتى ما هيأته لنفسها أي. ولمحيطها الجغرافي ولحاضنتها الاجتماعية لم تبلغ فيه نفسه مبلغاً عظيماً لكن قدر ما استطاعت أن تفعل هذه الطبقة الحاكمة من تنمية ومن تقديم للخدمات ومن فتح فرص العمل كان في محيطها في وسط السودان فقط وحسب لذلك الاقاليم كانت تحتاج وكانت تحتاج احتجاج سلمي حركه دارفور هناك حركه اسمها حركه نهضه دارفور نهضه دارفور هي حركه سياسيه تاسست في الخمسينات وكانت هذه او الستينات لا اعلم بالدقه تاسست وتطالب سلميا بان ينصف الاقليم اقليم دارفور من حيث التنميه حتى طلباتها كانت تتعدى الاعتراف الثقافي ولا كانت تحتوي على الاعتراف باللغات او او الاشياء هذه، كانوا عايزين ببساطه تنميه وحسب.
2: صحيح، بس دكتور علشان ما يداهمنا الوقت لان عندي محاور كتابه، انا ودي لو ندخل في في اطار ازمه 2003، مثل ما تفضلت حضرتك أن المطالب الحقوقيه في الاقليم من سكان الاقليم كانت منذ وقت مبكر من الخمسينيات وكانت بشكل سلمي يعني في في ال حدثت هناك بعض الاحداث لكن الحرب الاهليه التي كان اخذت صدى كبير حتى دوليا وعالميا وشردت المئات مئات الالاف من السكان وسقط العديد من الضحايا فيها ما كان الأسباب الجوهرية فيها؟ هل هي المطالب الحقوقية؟ أو أنها مثل ما قلت حضرتك كانت أسباب ثانوية؟ وما الأسباب الجوهرية فيها؟
1: الأسباب الجوهرية هي الظلم الواقع وعدم الاعتراف بالخصائص حقة الإقليم وعدم, وعدم يعني إيصال الخدمات التنموية للإقليم ده السبب الأساسي جنوب السودان كان في حالة حرب لمدة خمسين عام وفي عام 2002 بدأت الحكومة حكومة البشير تتفاوض مع حركة تحرير السودان بقيادة الدكتور جون قرم وواضح أنه ماشين عشان ما يد الجنوب حقه آه أيه. الرساله دي المفاوضات مع مع الحركه حركه, حركة تحرير السودان في الجنوب ارسلت رساله واضحه لاهل دارفور وبقيه الاقاليم من انه اذا طالبت سلميا بحقوقك لن تجدها بدليل انهم ظلوا يطالبوا منذ الخمسينات بحقوق سلميه وحتى العام 2002 ولم يجدوا م. اي حقوق في حين أنه الجنوب مم. كان يحمل السلاح فأجبر الحكومة أنها تعطيه حقوق وتعترف بها في العام 2002 بعد حروبات دامية سو so, الرسالة الوصلت لجنوب لأهل دارفور أنه إذا لم تحمل السلاح سوف لن تجدوا حقوق لذلك بدأت بدأوا الإعداد لحمل السلاح وأول حركة في الحقيقة حملة السلاح ما كانت حركة العدل والمساواة انما كانت حركة التحرير السوداني بقيادة الواحد النور. ذين بدأوا في عام 2003 لحقتهم بعد ذلك حركة العدل والمساواة وحركة العدل والمساواة هي الجناح السياسي طبعا لحسن الترابي كما هو معروف
2: قبل ما ندخل في صلب هذا الموضوع آه بخصوص حركه العدل والمساواه اللي مثل ما وصفتها حضرتك انها الجناح السياسي للترابي الترابي، ابغى نسمع مع بعض مقطع للباحث والاعلامي محمد الشنقيطي الله يسلمك واسمع تعليقك على
3: هالموضوع. جميل
1: حينما انفصل
3: الترابي مع بشير انضم اغلب ابناء الحركه الاسلاميه في المنطقه الغربيه من السودان الى صف الترابي. يعني من أبناء دارفور وكوردوفان المناطق الغربية من السودان وظل الشمال والشرق مع البشير فأصبح الخلاف ليس خلافاً سياسياً وإنما خلاف إقليمي وقبلي أيضاً وحينما حدث هذا ذهب البشير وأصحابه إلى تصفية الحركة من أبناء المنطقة الغربية لماذا؟ لولائهم للبشير خصوصاً العسكريين أول ما فعله البشير بعد أن اختلف مع الترابي هو أنه تصفيق هو تصفيت الجيش من أبناء دارفور وأبناء كوردوفان أبناء المحافظات الغربية الولايات الغربية من السودان خوفاً من أن ولائهم للترابي قد يساعدهم على الانقلاب على البشير وطبعاً الترابي ما عنده مشكلة أن يكرر انقلاب مرة أخرى لكن ماذا حدث؟ هؤلاء الضباط وهم من أبناء الحركة الإسلامية من المنطقة الغربية الذين أخرجهم وطلدهم البشير من الجيش تحولوا إلى نواة التمرد في دارفور كثير من الناس يغيب عنهم يظن أن قضية دارفور هي مجرد صراع بين الرعاة وبين أهل الحضر الرعاة البدو من العرب وأهل الحضر والقرى من الأفارق وصول إفريقية أو أنه الصراع مناطقي لكن هو حقيقة نواة هو الصراع الصراع داخل الحركة الإسلامية قاد إلى الحرب في دارفور كان له دور كبير الحرب في دارفور لأن الضباط الحركة الإسلامية الذين طردهم البشير من الجيش خوفاً من ولائهم للترابي هم الذين بدأوا التمرد في دارفور امتزج هنا الإشطار الحركي مع الحساسيات الاجتماعية والإطليمية التقليدية في السودان كانت حرب دارفور العشرية الثانية من حكم الإنقاذ فيها أمران أساسيان طبعاها انشطار الحركه الاسلاميه وانشطار السودان في حرب دارفور وحرب دارفور مصيبه ماساه مات فيها عشرات الالاف وشرد مئات الالوف وانتهكت كل الحرمات
2: طيب استاذ آه مثل ما سمعنا مع بعض حديث آه الباحث محمد الشنقيطي في هالموضوع وبرجع معك بان مؤسس حركه العدوى والمساواه وايضا هو طبعا استقال بعد المفاصله اللي وقعت في الجبهه الاسلاميه ما بين الترابي والبشير في عام 1999 وخرج من السودان وكان عضو في الجبهه القوميه الجبهه الاسلاميه القوميه اللي كانت تمسك مفاصل يعني السلطه في حكومه الانقاذ الوطني. وايضا تقلد مناصب وزاريه في ذلك الوقت. كذلك عندنا حركه تحرير السودان يعني من خلال اطلاع اجريته على الموضوع كان ايضا انها في يعني في نفس التاريخ عام 99 بدات تنشط سياسيا ومن ثم 2001 بدات تعلن عن نفسها ويعني خرجت اكثر على السطح. مثلها مثل عدو المساواه حتى بدايه تدشين الاعمال الامنيه ضد القوات العسكريه للبشير.
1: نعم يعني مثل ما اسلفت القول انه حركه تحرير السودان بقياده عبد, ال... عبد الواحد النور هي الحركه اللي بدات فيها. وهي ايضا الحركه حتى اسمها كان يعني يقتدي يغتدي ب آه حركه آه الحركه الشعبيه لتحرير السودان التي كان يقودها الدكتور جونجر هي تتلمذت في الحقيقه على هذه الحركه وتبنت اطروحاتها اطروحات السودان الجديد وسمت نفسها حركه تحرير السودان و واضح جدا كان يعني قادته بالذات الاستاذ عبد الواحد النور هو من المعجبين جدا وبيعتبر نفسه يتلمز على الدكتور جونغر ف ما يؤكد الربط ما بين حركه الحركه الشعبيه لتحرير السودان الجنوبيه وحركه تحرير السودان الدارفوريه <تصفيق> ده يعني هذا المبعث الأساسي زي ما قلت لك الرسالة التي أرسلها البشير والتراب وخلافه للأقاليم أنه إذا لم تكن عندك قوة لا ما عندك صوت وما عندك حق لذلك هما مشوا عشان ينشئوا هذه القوة وهاجموا أول هجوم كان على مطار الفاشر وعلى حامية الفاشر و كان هجوم مباغت ودمروا الحاميه واعتقلوا قائدة و وآ يعني كانت حي ضربه كبيره دي كانت تدشين مم. الحركه وبدات بعد ذلك طبعا الهجمه المضاده من الحكومه للقضاء على الحركه. ده اللي ادى ل نتيجتين النتيجه الاولى انه بدا بدات المآسي في دارفور لانه البشير ببساطه شديده جدا اراد ان يعاقب القبائل التي خرج ابناؤها في ما يسمى بالتمرد الذي تمردت على على الدوله
2: التي كانت مع يعني التي كانت مع مع ترابي وايضا ضباط
1: لا لسه عن احنا بنتكلم عن حركه تحرير السودان قبل ان تظهر أي, أي, أي. حركه العدل والمساواه في السطح <تصفيق> جاءت بعد ذلك حركه العدل والمساواه، حركه العدل والمساواه اللي هي في حقيقه الامر هي التعبير اللي ما ما بيربط، انا شخصيا لا اربط حركه العدل والمساواه باي قضيه تخص دارفور على الاطلاق.
0: امم
1: <تصفيق> ان هي قضيه هي قضية هي نشات لانه في ظل الصراع على السلطه ما بين البشير والترابي. و البشير الترابي انشا هذه الحركه من الكوادر الاسلاميه التي كانت تقود الجهاد ضد الحركه الحركه تحرير السودان أي وجيش تحرير السودان
2: الشعبيه
1: ايوه الحركه الشعبيه في السودان في جنوب هذه المجموعات وطبعاً ما مجموعات عسكريه بالمعنى ده لا مجموعات جهاديه مش ضباط انا سمعت زي التقرير بتاع الشنقيطي بيقول انه الضباط الاسلاميين ما في حاجة يسمها الضباط الاسلاميين مشوا عشان يعملوا الحرب الضباط الاسلاميين الجشدد اسلم وقاعد في محله لكن المجاهدين المعد ترابي هم اللي م. انفصلوا بقياده خليل ابراهيم ومشوا وعملوا حركه العدل والمساواه فحركه العدل والمساواه هي نشأت كجزء من الصراع على السلطه، مش ما, ش... ما عندها اي قضيه ب... 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 يعني ما نبعت كسبب اساسي لدارفور لانه ال... 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 الحركه ظلت مع الترابي في أسوأ سنين العشريه الاولى اللي كانت الترابي فيها متحكم في كل شيء، كانوا مبسوطين وسعيدين وما عندهم اي مشكله بالظلم الواقع على دارفور ما دامت السلطه في الخرطوم يفتكروهم عندهم ويستطيعون ان يفعلوا بها ما يشاءون لكن عندما عندما حصلت المفاصلة في الخرطوم ظل نشات حركه العدل والمساواه كالجناح العسكري لحركه الترابي ليقاتل بها البشير عسكريا في صراعه على السلطه
2: طب استاذ انا ابغى في الاستاذ عبد الجبار دوسه هو كان عضو وقيادي في حركة تحرير السودان، وأيضا خاله كان قيادي كذلك في حركة العدل والمساواة، في كتاب له خصص عن قضية دارفور. تكلم عن حركة العدو والمساواة وذكر مثل ما تفضلت بأنها لم تكن قضيتها درفورية أو معالجة أزمة الإقليم وأنها حتى لم تكن توافق على المباحثات السلام التي كانت تعقد في عدد من الدول في أثيوبيا واتفاق جوبا وأيضاً الاجتماعات التي كانت في الدوحة ما بين 2004 و2006 و2007 أو 2008 فبحسب يقول كانت قضيتها مشروع الحركة ينادي بتشكيل حكومة قومية انتقالية قائمة على التداول الإقليمي وفق تقسيمات الحركة وأنها ارتادت منابر حصرية التوصيف في إقليم دارفور لتكسب من خلالها يعني أنها وظفت قضية دارفور ولكن بالأساس هي الإسقاط حكومة البشير في ذلك الوقت صحيح؟
1: ده هذا صحيح بالتأكيد وده تعطيض للكلام اللي أنا قلته من أنه حركة حركة العدل والمساواة هي الجناح السياسي العسكري لحزب الكرامي في ظل صراعه مع على السلطة مع البشير ولكنها طبعا يعني بشكل معروف أنها لا يمكن أن تعلن عن نفسها وتقول أنا أصارع على السلطة يعني وإلا لنكشف أمرها للناس يعني ولكن جاء تبنيها لقضايا دارفور وقضايا العدل والمساواه من باب تجميل الصوره واعطاء التبرير الذي تحتاجه حركه تعمل تحمل السلاح وتحتاج لمشروعيه اخلاقيه لحمل السلاح فمع انه هي حملها للسلاح لم يكن له أي مشروعية أخلاقية إلا في ظل الصراع على السلطة ولذلك يعني هي وعيها بهذا الأمر جعلها تتبنى اسم لامع العدل والمساواة لا أحد يرفض العدل ولا أحد يرفض المساواة وأيضاً قضايا دارفور من باب المنصة لأنه هم أشعلوا الحرب في دارفور يعني المسرح الحرب كان في دارفور. فلا لا يمكنك أن تشعر الحرب أرضها دارفور بدون الحديث عن قضايا دارفور. لذلك تبنوا من باب الإعلام الكاذب، تبنوا ذلك من باب تجميل الوجه وتجميل الصورة حتى يبدو عملها لا أخلاقي أخلاقيا.
2: طب السادة بالنسبة للعناصر التي انضمت لحركة العدل والمساواة هل كانوا فقط من إقليم دارفور أم كانت من أقاليم متنوعة مختلفة؟ أو كم يعني يقدر عددهم؟
1: في الحقيقه الغالبيه العظمى هي من دارفور وليست من دارفور وحسب هي من قبيله واحده هي قبيله الزغاوه ومسيطر عليها من بطن واحد من بطون هذه القبيله هي البطن الذي ينتمي اليه قاده حركه العدل والمساواه. ده الطبيعه القبليه والعشائريه و لهذه الحركه، لكنها ايضا انضم لها انضم لها في على مستوى القياده افراد من جميع اقاليم السودان المختلفه، اجتذبت مجموعات يعني لاسباب يعني تتباين بحسب الناس يعني هناك من يريد ان ان يجد موطا قدم، هناك من يريد سماسره السياسه كثيرين في الدنيا هناك من آه جاءوا جاؤوا لانه شعروا بالحاجه يعني الحركه نفسها كانت عايزه زي ما تعكس انها تقاتل من اجل دارفور عايزه تعكس وجهي مم. غير عشائري فعايزه لا واجهات ايوا يجملوا صورتها هي كلها cosmeticس يعني هي يعني عمليات تجميليه فانضم الىها مجموعات افراد على آه على الواجهات القياديه آه ينتموا الى قالم مختلفه ينتموا الى انتماءات فكريه مختلفه غير غير الاسلاميين يعني لكن تبقى هويته الاسلاميه وهويته العشائريه هي الاغلب
2: اي طب الصادق أه طبعا هي يعني مثل ما تفضلت لا تقتصر على القبائل العربيه هي متنوعه
1: بيرفور <تصفيق> تقصدي أه
2: لا العدل والمساواه
1: لا انا ما لم اقول ذلك انا قلت انه العدل والمساواه هي تنتمي غالبيتها غالبية الحركه جنودها على قياداتها هي تنتمي م. الى قبيله الزغاوه وفي أيه. داخل قبيله الزغاوه تنتمي يسيطر عليها البطن الذي ينتمي اليه غائد
0: الحركه
1: الغالبية الحركه وهويه الحقيقية مم. والاسلاميين فلكنها لتجمل صورتها اجتذبت الى واجهاتها القياديه افراد من جميع انحاء وافراد اخرين لا ينتمون الى الاسلاميين يعني جابت ناس علمانيين جابت ناس من من قبائل اخرى جابت ناس من شمال السودان جابت ناس من وسط السودان افراد زي دي ليه لان عايزه تعكس وجه قومي مش وجه قبلي أي. عشائري واسلامي
2: ايوه وحدي. ولهذا السبب هي كانت ترفض أي صفقات أو حلول لحل أزمة قضية دارفور يعني كان للناس عندهم إشكاليات تعويضات مالية وتعويضات للأسر وإعادة النازحين وما إلى ذلك كانت دائما ترفض مثل هذا الطرح لأنها ترفع شعار أبعد من
1: دارفور بالضبط هي كانت هي كانت هدفها الاكبر والاسمى هو حيازه السلطه في الخرطوم ولصالح حركه الترابي لذلك هم هم تلاميذ مخلصين لزعيم الحركه وانحازوا له في ذلك الصراع على السلطه ولذلك يعني كان كان همها هم الصراع على السلطه ولم يكن دارفور من اولوياتها العصبة او العليا
2: اليوم العدل والمساواه ايش تمثل في داخل يعني الحكومه الحاليه او النظام الحالي في السودان؟
1: النظام الحالي الان رئيسها الذي ورث قيادتها من اخيه الذي قتل في المعارك هو جبريل ابراهيم وانه عندها عدد من الوزراء جاءوا كنتيجة لما يسمى باتفاقية جوبا التي أبرمت في العام 2020 أفتكر واللي جاءوا فعندها قسم من السلطة هي ما زالت هي انتمت تآمرت مع البرهان للانقلاب على حكومة حمدوك مع بقية مع حركة مناوي أيضا تآمر مع مع البرهان للاطاحه بحكومه حمدوك واطاحوا بها واحتكروا السلطه لمده سنتين او يزيد قليلا الان بعد الانقلاب وما الى ان دخلت البلاد في هذه الازمه الحاليه وهم ما زالوا هناك.
2: يعني احنا يعني ممكن نصف ان تيار الترابي هو يعني يحتل موقع متنفذ في المشهد السياسي الحالي أو الحكومة الحالية في السودان. عن
1: طريق عن طريق حركة العدل والمساواة نستطيع أن نقول ذلك.
2: طيب اسمح لي دكتور إنه إحنا نتوقف هنا في الجزء الأول من حلقتنا ونكمل في الجزء الثاني حديثنا عن الجنجويد أو قوات الجنجويد والملابسات التي ارتبطت بهذه القوات وهي أيضا مرتبطة في الشأن الدارفوري. طيب جدا. يعطيك الفعاوية دكتور. Şükranca zilal.